0: Buenas noches amigos fanáticos
1: de los indios de Mayagüez, del béisbol profesional de Puerto Rico. Bienvenidos a Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de este medio de Facebook Live. Gracias por estar siempre compartiendo con todos nosotros, lunes tras lunes. Y escuche, en el programa de esta noche, a petición de muchos de ustedes, en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos hablando de Luis Quintón Millodas. El informe más completo e único que usted va a escuchar de cómo están luciendo nuestros jugadores y exjugadores de los indios de Mayagüez en grandes ligas. Lo va a escuchar aquí siempre todos los lunes en Indios de Corazón con Noel Mártir Alcelai. Edwin Ríos, pues mire, perderá el resto de la temporada. Bebo Pérez es operado y muchas, muchas noticias más. Además, noticias de también cómo van nuestros jugadores y jugadores en las diferentes ligas menores, la liga independiente y entre otras. TJ Rivera firma con los Piratas de Pittsburgh. Christian Colón sigue, pero mire encendido con el bate y Emanuel Rivera ni se diga de esto y mucho más estaremos hablando en el programa de esta noche de Indios de Corazón con Noel Mártir Alcelay Sandro Mercado y Héctor Marrero y mire esto ha comenzado. Equipándote para tu mejor juego,
0: Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Barrio Cristi calle Virginia 69 en Guayabez, 787-265-1855. Y ahora, Wolfsport en San Germán, 939-865-0242. Wolfsport permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente, en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez declaratoria de herederos notaría, expedientes de dominio, divorcio Afidavi, calle San Lorenzo número 2 al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788 consulte su caso legal inmediatamente, con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez.
2: Para esa primera cita o continuar la velada romántica,
0: Jeris Sifu. Para pasarla bien o hacer negocios, Jeris Letty Sifu. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jeris Sifu. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Yes. Yes. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez yes. Indios campeones de la Puerto
3: Rico Baseball League un
2: domingo fui a un
3: juego en París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
1: Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón en la sección Momentos en la Historia. De los indios de Mayagüez, pero antes vamos a saludar al gran cambumbo allá en WKJB 710 AM el hombre del Night Crew que está en sintonía también de este programa Indios de Corazón a Aracelis Cancel saludos a Aracelis, a Michael Soto también en sintonía a Martín Ruiz, muchos saludos para ti Martín, a mi esposa Joana que también está en sintonía por ahí del programa Indios de Corazón y a todos ustedes que se están conectando a este programa que llega todos los lunes, mire, mientras otros se han olvidado de nuestros jugadores, nosotros seguimos aquí todo el año, gracias a Dios, trayéndole esa información. Vamos a momentos en la historia de los indios de Mayagüez, a petición de varios fanáticos, y si usted quiere que hablemos de algún jugador en específico, mire, usted nos escribe con anticipación y buscamos la información del de jugador que usted, mire, le interesa. En estos momentos vamos a compartir y vamos a, a, a complacer a varios fanáticos que nos pidieron que habláramos de King Kong Villodas, el gran Villodas. Pues mire, las noticias de Villodas pues, han, han ido cambiando. Usted se acuerda muy bien que el comisionado de Grandes Ligas, Rod mafred pues decidió incluir a los jugadores de las Ligas Negras ¿Cómo que jugaron en las mayores? Esto ha provocado un cambio enorme en cuanto a las estadísticas y en cuanto a los nombres de los jugadores. ¿Quién fue el primero en qué país? ¿Quién fue el primer pitcher ¿Quién fue el primer eh, eh, jugador de los Phillies? En este momento, pues, la historia ha cambiado. Hablamos hace semanas atrás del primer jugador de los indios en jugar grandes ligas que de acuerdo a lo que ha hecho Rob Maffred, pues ya no es Eddie, Eddie Olivares, sino que es José Antonio Figueroa. Pues ahora resulta ser que el primer receptor en grandes ligas, de acuerdo a este cambio, ya no lo es nuestro gran amigo Héctor Valle, sino que, que el gran King Kong Villodas pasa a ser el primer receptor de Puerto Rico, de Puerto Rico, en jugar en las grandes ligas. Eh, así que ya no es Héctor Valle, sino lo es el gran Luis Villodas. Villodas nació el 4 de enero de 1924 en la ciudad señorial de Ponce. Un hombre sumamente alto, de 6 pies 2 pulgadas, un hombre fornido, el gran King Kong Villodas. La historia está escrita en el libro de Van Heinen... ...donde él dice que Alfonso Valdés-Cobian... Pues, ...le interesó mucho eh, Luis King Kong Villoda... ...porque le habían recomendado a él como pelotero... ...y le habían dicho que era un hombre sumamente fuerte, ¿verdad? Valdés buscaba un receptor corpulento para esa posición... ...así que eh, Alfonso Valdés-Cobian viajó hacia Ponce para conocer y contratar a Luis King Kong Villodas. Y según Van Hagen cuando eh, Alfonso Valdés lo vio, lo vio tan grande que se tuvo que, que bajar para poder pasar por la puerta, él dijo, eh, exclamó que él era un King Kong. Y pues ahí en adelante pues se le conoce como King Kong Villodas. Héctor Valle eh, debutó en Grandes Ligas el 6 de junio de 1965, ¿verdad?, en, eh, esa es lo que cuenta la historia, King Kong Convilloda participó con varios equipos de la Liga Negra, debutó en la National Negro League con Baltimore Elite Giant en el 1946 a los 28 años, jugó dos temporadas con este equipo. En nuestra liga pues mire, participó con Mayagüez India desde el 1942-43. Hasta el 52-53 en el 1946-47. Fue líder en el equipo en imparables con 66 en el equipo. En el 50-51 fue el tercero en triples con 8 en el equipo. Falleció el 22 de agosto de 1994. Luis Quinton Villodas que pasa a ser... Repito nuevamente, ya con el cambio que se hizo en Grandes Ligas, que se han permitido a los jugadores de la Liga Negras ser parte, como que jugaron en Grandes Ligas, ya no es valle ahora es Luis Quincón Villodas. Un dato bien interesante de Quincón Villodas fue que en una entrevista que tuvimos con Florentino Rivera, nos dijo que Villodas era tardo en hablar, o sea, era, era tartamudo, y que el patroncito, Alfonso Valdés Cobian, se llevaba muchísimo con él porque Villoda era de ese tipo de hombre que siempre tenía un chiste para cada ocasión y que se rían mucho y compartían muchísimo. Incluso no habló de una guayabera que Alfonso Valdés le regaló a Villoda, una guayabera sumamente costosa. Pues mire, Luis King con Villodas no solamente puso el nombre en alto de Mayagüez al ser el primer receptor en Puerto Rico que también pues como mencioné jugó con Mayagüez India sino que en el 1951 esto es un, un dato muy importante en el 1951 participa en la recién inaugurada Liga de Béisbol Profesional Dominicana se convierte en el primer jugador y refuerzo en coronarse campeón bate. ¿Sí? Así como está escuchando. La liga de nuestra hermana República Dominicana comenzó en el 1951. no sea que la de Puerto Rico es anterior. Y Luis Quincón Villoda se convirtió en el primer campeón bate de esta liga. ¿Cuánto bateó? Y mire, Luis Quincón Villoda bateó para 3'46". Vistiendo el uniforme de las Águilas Sibaeña. También, obviamente, fue receptor regular del de equipo. Como si fuera poco, regresó en dicha novena, en el 1952, para ayudarlos a conquistar el primer campeonato de las Águilas. Irónicamente, fíjese, en esa temporada 52-53, con nuestro equipo Mayagüez India. Apenas batió para 1.46, producto de 7 hits en 48 turnos con 3 dobles. Esa es la historia de Luis King con Villodas. Aquí en Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Vamos a regresar inmediatamente con Noel Martírez Celay hablando de lo que está ocurriendo con nuestros muchachos en las Grandes Ligas. No se vaya
2: para
1: esa
0: primera cita o continuar la velada romántica Jerry's Sifu para pasarla bien o hacer negocios Jerry's, Jerry's Sifu. Sifu especialidad en carnes y mariscos carretera 103 kilómetro 6.2 cerca del pueblo de Cabo Rojo Jerry's Sifu 787-254-6677 búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry's, Jerry's Sifu, Sifu. Equipándote para tu mejor juego, Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Mario Cristí, Calle Virginia 69 en Guayapéz, oh, 787-265-1855. Y ahora, Wolfsport en San Germán, 939-865-0242. Wallsport permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez declaratoria de herederos notaría expedientes de dominio divorcio AFIDAVI, calle San Lorenzo número 2 al costado de la basílica en hormigueros para cita 787-849-1788 consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Noticias de los Indios de Mayagüez.
1: Mi nombre es Héctor Marrero y eso es Indios de Corazón. Y vamos a saludar a nuestros seguidores que lunes tras lunes están ahí informándose de lo que está pasando en nuestra liga y con nuestro equipo de los indios de Mayagüez. Vamos a saludar a Luis Martínez Nieto, Edwin Frankie, Roberto Mercado. Saludos para ti, Roberto. Winnie Conde, saludos para ti. Ya estamos enterados más o menos de lo que está sucediendo. Daniel Sofía, ese muchacho tuyo ya mismo va a jugar con los indios de Mayagüez. A Edgar, mi hijo Edgar, que está en sintonía. También a Edwin Frankie, el gran. Tali Talavera, fielmente siempre ahí. Francisco Soder, Cambumbo, ya los saludamos. Y a todos ustedes que están en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Y a Celarón. Celarón está también por ahí en sintonía. Buenas noches, Noel. Buenas
3: noches, buenas noches. Buenas noches a la de Indios de, de Corazón.
1: Bueno, Noel, ya la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico ha dejado saber a Higuito por ahí. De los planes que se están cocinando posiblemente porque todavía no hay nada definitivo por la situación del COVID-19. Y es que el presidente de la liga ha, eh, ha dado a conocer que el torneo invernal va a comenzar en la segunda semana de noviembre y culminará el 30 de diciembre jugándose un total de 32 juegos en la etapa
3: regular. ¿Qué te parece, Noel? Sí, es una buena noticia, ¿verdad? Que la Liga se ha mantenido, eh, ¿verdad? Activa en cuanto a la, todo lo relacionado, ¿verdad?, con la próxima temporada. Ajá. Eh, hubo eh, noticias muy buenas, como que ya hay cinco equipos que ya han, han garantizado su participación para la próxima temporada, incluyendo el SA12, que hace apenas un par se ponía en duda su participación. Eh, por otra parte, pues, dos equipos, y en parte el equipo de Manatí, que me sorprendió mucho que, señala, que se indicara que, que eh, por el momento no ha asegurado su participación, como tú indicaste. Esto todavía no es final, ¿verdad? entonces cambiar. ¿Sí? Eh, y estamos pues eh, ¿verdad? Que posiblemente Manatí pueda regresar a la, a la, a la acción, ¿verdad? Pero es que estaban tratando de completar el alumbrado finalmente, ¿verdad? Después de dos años tratando de arreglar a los de del estadio de Maratí. Uh -huh. otra, otra situación, ¿verdad?, que se, se comenta la situación de Aguadilla. Que todavía, pues, ya aseguraron que no van a participar en esta próxima temporada, o lo que hay que ver ahora la liga cómo se expresa en cuanto a la situación de Aguadilla. Ya que eh, la, lo que se había dicho era que si no jugaban esta próxima temporada, pues iban a perder las franquicias.
1: Pues mira, eh. Es, es, es interesante lo que se está moviendo, nuevamente hay que utilizar la palabra posiblemente porque todavía no es definitivo como bien dijiste lo de Manati Aguadilla pues mira son nuevas nuevas para mí porque el informe que envió el oficial de prensa Etna de la liga pues no menciona equipo como tal, no menciona el equipo de Aguadilla lo que sí menciona es que la temporada, eh, la post temporada, va, eh, se, pro, se prevé que va a iniciar el 4 de enero con dos semifinales de siete juegos y se estima que la, la campaña va a terminar el 22 de enero este, y la representación de Puerto Rico viajará el 27 de enero hacia República Dominicana. Cinco equipos, pero este, no conocía eso que estás hablando también de Manatí, ¿verdad? No, no esa información a mí... A mí no me llegó, pero este, lo que sí es, es buena noticia es que eh, hay varios puntos aquí importantes que hay que discutir. Por, por ejemplo, primero, se puso en se tela de juicio, como bien dijiste, el RA-12. Ya hablaron que es oficial, que RA-12 va a jugar. ¿Por qué? Porque eh, se presentó un informe eh, en la liga sobre la situación de Roberto Adomar y ellos decidieron pues, que eh, RA-12 pues sí, podía participar entre otros puntos. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Aguadilla? Sí tengo entendido de que ya están jugando varios equipos en Aguadilla, aunque no son profesionales, este, pero sí que la Aguadilla, según me comentaron, según me dijeron, pues está en condiciones, el dogado está en condiciones, los baños están en condiciones, el terreno hay que arreglarlo un poco, pero ya se está jugando en Aguadilla. ¿Cuál va a ser la, la, la razón por la cual Aguadilla no va a jugar? Si es que no va a jugar todavía, pues no le conocemos, como bien dijiste. Hay que esperar en cuanto a, a, a la liga lo que se vaya a ir desarrollando. La buena noticia, R-12 va a jugar. Cinco equipos por el momento. Ya tiene fecha la temporada. Hay un itinerario preliminarmente eh, que se ha eh, aprobado. Nuevamente, preliminarmente, porque están observando lo que va a pasar con el COVID-19 y la gran noticia también es que mire, se sigue gestionando para el equipo de Ponce jugar. Una de las cosas que yo le digo a los fanáticos, yo recibo muchos mensajes de, de fanáticos y yo les digo, hay que tomar las noticias que se dan paso a paso y hay que ver de quién sale la noticia, ¿verdad? La liga dice que Ponce probablemente regresa para el 22-23. Es lo que se está dando a conocer. Ahora, montar un equipo no es tan fácil de la noche a la mañana, ¿verdad? Si, si surgiese que se lograse para esta temporada, pues mire, sería casi un milagro, ¿verdad? Por decirlo así. Pero por lo menos la nómina de Ponce se proyecta para el 22 23 según dio a conocer, José Antonio Flores Galaza, el presidente de la Liga. Sería interesante ver nuevamente el equipo de Ponce en el terreno, Noel. Eh,
3: definitivamente. y La Liga pues está muy, ¿verdad? como siempre Flores Galaza ha expresado al respecto, que tiene una de sus, de sus encomiendas ¿verdad? que regresaran los Leones uh -huh. en algún momento a la Liga y aparentemente pues, eso se va a dar la próxima, la temporada eh, 22-23, ya por lo menos hay un grupo que está trabajando, verdad interesado en, ah. en, en que ese equipo se, se active uh -huh. y, y tiene ese respaldo del municipio, ¿verdad? Me eh, entiendo que el principal problema ahora mismo es la, la situación del parque, por eso es que este año no van a jugar, porque este el parque no está en condiciones y no está tampoco aún este, pues la separación del necesita no va a estar para esta posición de entrada. Por eso es que se da la fecha del de, 22-23. Uh -huh. uh
4: -huh.
1: Y toma tiempo, toma tiempo de poder arreglar el parque, ¿verdad? este Y a mí me va a alegrar muchísimo, de verdad que sí, me va a alegrar muchísimo que el equipo de los Leones de Ponce regresen al béisbol de Puerto Rico. Por otro lado, Noel, Edwin Ríos, Edwin Ríos, no va a jugar más, según la información,
3: está fuera por el resto de temporada. Eh, bueno y, y también pues, la situación ¿verdad? de los Dodgers, eh, eh también ahora, por eso firma una de las personas que firma Albert Pujols uh -huh. Albert Pujols pues firmó recientemente verdad como se informó con los toños esa situación pues trae a que el río verdad a que fue puesto en la lista de inactivos por el equipo de los toyos eh, va a estar fuera verdad y era su su hombre de que venía del banco y para jugar esa posición primera y tercera pues eh, tiene, pues, viene eh a, en parte a, a, a reforzar el, ese huevo que está dejando de los ríos uh -huh. eh, al, al ser colocado en la, en la lista de activos y, y aparentemente pues por el momento pues se desconoce cuándo podría regresar como te indicaste inclusive pues, podría ser este eh, pues por el resto de la, de la temporada pues se está comentando de que que va a ser el, este intervenido quirúrgicamente eh, la próxima semana. Y la operación que le van a, a,
1: a, a realizar a Edwin Ríos es para repararle un desgarre que tiene en el, hambrón, o sea, en el hombro derecho. Según dicen los expertos, pues, va a perder toda la, la, la temporada. El jugador cagüeño de 27 años, pues, mire, estuvo sumido en, en una mala racha de bateo 0.78% eh, eh, estaba bateando cuatro y palabras solamente en 51 turnos al bate, así que vamos a esperar cómo sale el quirófano Edwin Ríos, pero se espera de que esté listo ya para los entrenamientos primavera, de primavera del 2022 y como bien dijiste, la firma de Albert Pujol, pues mira, este, se debió prácticamente a esa situación por la cual están pasando los Doyers de Los Ángeles. Otro que también
3: eh, está en el quirófano, pasó por el quirófano nuevamente, Bebo Pérez. Correcto, y Bebo va a estar perdiendo aproximadamente unas cuatro semanas, aproximadamente lo que recupera de esa cirugía, una fractura en un dedo. Es eh, la segunda vez en su carrera que pasa por, por esa situación. ¿verdad? Desde hace unos varios años uh -huh. también pasó la misma situación, que tuvo que ser operado, pero regresó. También para los premios en aquel entonces, se comenta esta temporada también, que puede ser. Algo similar, ya que va a estar regresando, posiblemente en un mes y medio debe estar ya de regreso en uniforme de los indios de, de clima. Bebo Pérez ha, ha sufrido
1: varias lastimadoras ya en la posición de receptor. Todo el mundo sabe que esta posición es una posición sumamente difícil. En el 2016 se sometió a una cirugía para el dedo pulgar, ¿verdad? Este, y eso fue una situación difícil para el tremendo Bebo Pérez sin embargo, otro, otro de los procedimientos por los cuales se sometió el Bebo Pérez fue en la temporada de 2019 cuando tuvo un espolón en el tobillo y en el 2020 pues, también tuvo problemas con el hombro pero Bebo Pérez ha sido un pelotero que ha demostrado de que se recupera rápido y que viene detrás del plato mejor que nunca, así que esperamos que Roberto Bebo Pérez se pueda recuperar, como bien dijiste, Noel, cuatro semanas aproximadamente para verlo nuevamente
3: inclusive, detrás del plato. Ajá. Inclusive la temporada temporada, eh, la mayor parte de la temporada estuvo lastimado jugando lastimado, Ajá. ¿eh? Bebo Pérez, uh -huh. eso es vergüenza deportiva, ¿verdad? Que, sí. eh, o sea que aún así, pues, estuvo dando al máximo, ¿verdad?, en... en el equipo como en una posición, como dice difícil como lo hace el sectoría sí demasiado difícil
1: vamos a hablar de Eddie Rosario, compañero de bateo, compañero de equipo de, de Bebo Pérez cómo ha lucido Eddie Rosario ¿no, el eh?
3: pues Eddie Rosario es el cuarto bate, verdad? del equipo de, de Cleveland este... esta semana pues... Eh, eh, continúa pues eh, con su promedio pues, un poco bajo, verdad? Eh, Apenas 2-0-6. Eh, su promedio actualmente eh, en 131 turnos al martes, tiene 27 hits, 3 cuadrangulares y 21 carreras empujadas. Además, tiene también 5 o 6 bola En esta pasada semana pues, no, no las la ha tenido ¿verdad? Eh, todas consigo, uh -huh. eh, ya que lleva varios juegos, eh, donde a, a, el el juego del día 15, de, hit, o sea, donde correr un hit, en blanco desde el, eh, en unos en, seis en, juegos consecutivos, en blanco, 3-0, 4-0, etc. O sea, Bien. que, que no, no, ha podido, no se ha podido hacer justicia con, con su promedio, ¿verdad? El, el caso de Eddie Rosario uh -huh. y su nuevo equipo, los índios de Clima. El que conectó eh,
1: Eddie Rosario fue para traer al plato a José Ramírez, así que como tú dices, se espera pues, que eh, el gran Eddie Rosario pues, eventualmente vaya mejorando su gran promedio de bateo. Y Martín Machete, Maldonado, ¿cómo ha lucido?
3: Pues Machete tuvo un juego ¿verdad? esta semana este, este el el 14 donde se fue de 3 toques, un cuadro en tres carreras en jugada.
4: Uh -huh.
3: En la temporada ya tienen 30 partidos, en eh, 97 turnos, tiene el eh, el machete, eh, con va a conectar los 15 indiscutibles, esos 15 indiscutibles tiene dos dobles. Se te te, 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 te estás escuchando, lejos <risa> Y tiene dos cuadriculados, el ¿no? Lightfoot, no sé qué conectó esta semana, en el partido del, del pasado día, el fin de semana, día 14. El día, el día 15. El, el, ¿Me oye?
1: Se, 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 ¿Me, me, ¿Me oye? ¿Me oye? El día 15 conectó horrón de dos carreras. Exacto, el conectó tres, con tres carreras empujadas. Ajá, el día 15, eso así. Ah, así que Martín Machete Maldonado, pues mire, este, eventualmente... 1.55,
3: que uh -huh. también un gran, un poco bajo su promedio. Sí. Eh, aún, aún así está jugando prácticamente a diario. un uh -huh. equipo de base, de, 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 de los atos de, de YouTube. Uh -huh. Otro de quien
1: vamos a hablar que ha sido uno de los lanzadores que ha estado, que por lo menos pertenece al roster de los indios de Mayagüez y que pues, ha tenido momentos de lucimiento lo es José, José Berríos. La, la máquina que sigue promediando más ponche que entradas lanzadas, algo que, que yo creo que es la primera vez en su carrera que,
3: que va a ese paso, ¿no es? Eh? En el caso de Ben Río, pues, una situación en la que tuvo el equipo de Minnesota por la sección del COVID. Tuvieron varios días sin partir jugar. Mm. Y de hecho, no lanza desde el día 8. Fue su última actuación eh, con el equipo de Minnesota. O sea, que lleva prácticamente una semana, poco más de una semana que no ha lanzado. Eh, aún así, pues, su récord 3, 3 y 2, con 374 de efectividad. En 8 juegos eh, ha lanzado como iniciador, 45 y 2 tercios de entrada. Y tiene, hace. Allá, permitido 19 carreras
1: en esos en esos, uh -huh. en esos 45 entradas y dos y tiene 49 ponches que era lo que estaba comentando tiene más ponches que entradas lanzadas lanzadas le voy a decir 45.2 entradas lanzadas 49 ponches pues mire, más que bien para eh, José la máquina Berríos que pertenece al roster de los indios de Mayagüez luciendo pues mire muy bien con el equipo de, 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 de Minnesota. Otro más que, que no sé qué ha ocurrido
3: con él, no sé si sabes algo de Alex Claudio. Alex Claudio se mantiene siempre haciendo su trabajo, ¿verdad? Como relevista. El último partido que lanzó fue el día 15, porque sea fue el sábado. Contra Gusta, en una entrada en blanco, una entrada perfecta. Ya caso en 16 juegos, eh, todos como relevista, 14 entradas lanzadas, 15 indiscutibles su efectividad es 4.50, eh, haciendo siempre el trabajo, ¿verdad?, y en situaciones, a la eh, las de no su ultradita, ¿verdad?, eh, contra los bien bateadores sur, lo que es su especialidad.
1: Uh -huh. ah, eh, gran Alex Claudio, otro lanzador de los signos de Mayagüez, que sigue allá peleando y mejorando poco a poco, lo
3: es Jorge López. Bueno, pues el otro tuvo uh -huh. una, esta semana una situación de este la es un poquito, eh, que fue ya el día 15 también, el sábado, uh -huh. contra el eh, no, el día sí, día 15 contra los Yankees. Fue el sábado donde nosotros entradas, eh, donde permitió cuatro carreras, eh, seis hits, y perdió su cuarto medio de la temporada contra el equipo de los Yankees. Uh -huh. también, eh, 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 tuvo cuatro ponches, o sea que ponchó cuatro bateadores, pero solamente duró dos entradas contra los Yankees. En ese partido, su, su cuarta derrota, como indique, tu un, récord una victoria, cuatro derrotas, cuatro juegos, todo como el iniciador, 34, carrera, eh, 34 entradas lanzadas, 35 hits, 25 carreras de las cuales 24 son líquidos, y tiene 34 ponches, o sea que está rodeando un ponche por cada entrada lanzada. Y efectividad de Jorge López, 6.35. Ya el equipo de los Orioles, pues, en esta división este de la Liga Americana, pues está luchando fuertemente tanto Boston, Toronto, eh, los Yankees y Tampa Bay. Pues eh, los Orioles, que estaban de lleno en la lucha, como que se han quedado un poquito atrás. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea que eh, es el único equipo que, que está se, prácticamente se ha salido del ave de, Ese de grupo ya realmente era todo lo que estaban luchando, pero ya. Último, pues ya está cayendo en su ritmo, ¿verdad? Uh -huh. En eh, lo que se esperaba, que iba a ser posiblemente el peor pues, equipo de la, de la división, este de la Liga Americana, pues ya, ya está este, en esa posición, ¿verdad? Pero se mantiene lanzando Jorge López con, 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 en la rotación del equipo de los Orioles, algo que siga así, durante Toda la temporada. Yo creo que el, la última salida
1: buena de Jorge López fue el del 10 de mayo, que eh, lanzó 5.2 entradas contra los Media Rojas de Boston, ¿verdad? Y ponchó a cinco jugadores. Y yo creo que esa fue la salida, la mejor salida de las últimas de Jorge López. Y que está luciendo un look extraño, ¿verdad? <ríe> Se dejó pelu, como dicen por acá en, en, en Mayagüez, el gran
3: Jorge López. ¿Alguien más por ahí, ¿Es este Noel? Bueno, en el momento, pues, todos los demás jugadores que pertenecen a los sitios, pues... Eh, fueron tres enviados a las menores como al caso de Campuzano ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea que por el momento puede ser lo que tenemos este, una nota ¿verdad? que el lanzador de -Cosme, que lo había firmado el equipo de Mayagüe la pasada temporada uh -huh. anunció oficialmente su retiro del béisbol organizado uh -huh. eh, eh, lo que recuerda esta pasada temporada ese lanzador fue firmado por los impios y por primera vez lanzó en la liga de Puerto Rico con el equipo de Mayagüez. Uh -huh. eh, Decidió retirarse por bueno, sus razones de entrar, ¿verdad? Un, un, un lanzador todavía joven, eh, que se le veía a buen futuro en, en el béisbol eh, organizado. Eh, sin embargo, pues decidió pues, quitarse, por, por lo menos, no. no eso no quiere decir que, que probamos algún momento de lanzado, quizás posiblemente la doble A aquí en Puerto Rico, aunque el nombre de él, pues no recuerdo haberlo visto en el listado del, del, del sorteo. Pero, pues, es eh, un lanzador que es media y si decide, retirarse completamente. Mayagüez es una menos que tenemos para la próxima temporada en el roster del equipo uh -huh. vamos, a ver, vamos a ver hay muchas
1: noticias pendientes con los signos de Mayagüez a, al pasar de dos meses vamos a estar eh, recibiendo noticias sobre nuestro equipo Héctor Otero y lo que estará haciendo eh, con el nuevo equipo que va a formar los signos de Mayagüez no olviden que Mayagüez va a reestructurar muchas cosas, gracias Noel
3: Gracias por he la oportunidad y buenos días a todos. Gracias, siempre gracias, agradecido.
1: Mi amigo fanático de los signos de la Mayagüez, ese era Noel Martínez alcelay compartiendo un poco con nosotros sobre lo que ha estado ocurriendo con nuestros jugadores allá en las grandes ligas. En estos momentos vamos a comunicarnos con Sandro Mercado, que nos va a compartir el informe de lo que está pasando con nuestros jugadores en las ligas menores. Pero mire. El equipo de Mayagüez ya se había informado, lo habíamos informado en uno de nuestros programas, de que el equipo de Mayagüez está buscando reestructurar completamente la novena, y no solamente la novena, sino en la forma de mercadear el equipo, y probablemente la imagen misma del equipo va a sufrir varios cambios. Para esto el presidente de los indios de Mayagüez se reunió con... Eh, con historiadores con fanáticos con periodistas con mucha gente conocedores de los indios de Mayagüez para tener una conversación con el personal pues, que fue contratado a este fin y pues mire se está reestructurando así que este nuevo año no 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 le reciba de sorpresa los indios de Mayagüez vienen con muchas cosas nuevas un nuevo mercadeo muchas cosas nuevas en el parque muchas actividades en el parque o sea, este año Mayagüez viene más fuerte que nunca en todo el sentido de la palabra. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor. Y buenas noches a los fanáticos
2: de Indios de Corazón y Indios de Mayagüez.
1: Buenas noches, Sandro. Gracias por estar compartiendo una vez más con nosotros y con todos los fanáticos de Indios de Corazón. Noticias
2: de TJ Rivera. Eso es así, y ahí Rivera firmó un contrato dile que es mejor, con la organización de los Piratas de Pittsburgh. Y esto fue algo
1: que sorprendió porque Rivera ya había firmado contrato con Long Island Ducks de la Liga de Atlántica, una liga independiente, hacía varios días, pero de momento surge esta gran oportunidad con los Piratas de pixel y el hombre, pues mire, decide, pues, Brincar de un lugar a otro buscando esa gran oportunidad en el circo grande, como la tuvo antes de haber sido operado de la cirugía de Tommy Jones.
2: ¿Qué te parece? Pues así, pues está buscando tal vez volver a Grandes Ligas, luego, como bien lo menciona, luego de la operación que lo mantuvo fuera del béisbol organizado. Ajá. Eh, vino a jugar con los indios de Mayagüez en esta temporada, donde batió bien y matió 302, con dos abrangulares, 12 remolcanes, 15 paixín y 14 anotadas también
1: y estuvo entre los líderes entre los líderes de la, de la, de la liga el tremendo TJ Rivera y fue muy grato verlo nuevamente vistiendo uniforme de los indios de Mayagüez, permítame saludar a varios amigos que están sintonizados en nuestro programa Indios de Corazón a Fran Ramírez a José Miguel López, saludos para ti, José Miguel. Y al fiel de Río Piedra, Sergio René Ibarra, Jesús Manuel Mantilla, Ángel Vega, que también, Ángel Vega es grande. Ángel Vega, saludos para ti y para todos los amigos que se están eh, eh, Están sintonizando, índole de Corazón, a José Miguel Sánchez, sin duda, eh, a José Miguel Sánchez también, sin duda alguna. Así que, TJ Rivera, pues miren. Está buscando esa gran oportunidad. Nosotros entendemos que TJ Rivera ya está bien recuperado de la operación de Tommy John. Así que este, debe de estar, debe de aparecer esa gran oportunidad en el circo grande. Le deseamos plenamente lo mejor al gran TJ Rivera, que como bien dijiste, puso unos muy buenos números con los indios de Mayagüez. Pero otro que jugó con Mayagüez que llegó en postemporada dando palos. Y parece que se metió, se llevó el mismo, se llevó el mismo bate y sigue, y sigue dando palo es eh, Cristian Colón.
2: Así mismo es, Cristian Colón sigue luciendo muy bien el triple A, donde en ocho partidos estaba viendo para 417.
1: Wow, wow.
2: Ha, ha conectado tres cuadrangulares. Y lo interesante es que tiene diez carreras remolcadas y viene aquí. Escucha para allá. O sea que Cristian Colón se ha vuelto loco. Así, y un gran OPS de 1.406 yo entiendo que es cuestión de tiempo Ajá.
1: de que los azulejos de Toronto lo suban
2: al equipo grande él está con el equipo de la AAA de la
1: Eastern League Buffalo Bisons así que Cristian Colón de verdad nos alegra mucho conocer y miren esta información usted la escucha solamente aquí en Indios de Corazón, gracias a Noel Martín Arcelay, gracias a Sandro Mercado y pues el equipo que tenemos que hacemos nuestro trabajo para traerle toda esta información a usted. Así que ya sabe que Cristian Colón está loco dando palos allá en la AAA y también se espera que siga así y aparezca esa gran eh, oportunidad en el circo grande. Otro de nuestros jugadores que, sin duda alguna, se ha ganado la posición en el equipo, tanto con el bate como con el guante, lo es Jeremy Rivera. ¿Qué me dices
2: de Jeremy? Eso es así, Jeremy Rivera, que pertenece a, a la organización de los Medias Rojas de Boston. Eso es así, la triple A. Eso es así. Eh, bueno, en estos momentos está en doble A con Portland.
1: Portland, ok. Ah, sí, doble A.
2: Tienes razón, doble A. Con Poblaxid, en eh, estos momentos está bateando, no le ha ido bien, está bateando apenas 100. Eh, tiene una cara remolcada, cinco carreras anotadas no en para incluir.
1: Y le han dado cinco bases por bola, así que eh, eso también es este, importante. Como decía Cefo, lo importante es llegar a primera. Muy, muy sí, importante. Así que seguimos también a Jeremy Rivera. Eh, Javier Fernández, ¿cómo le va, a Javier?
2: Eh, bueno, Javier es otro que también está luciendo muy bien. Está también vaciando y luciendo sumamente impresionante. Eh, está ahora mismo con Wix, organización de los White Talks del Ajá. Estaba tirando para los ha ha jugado seis partidos, pero lo interesante, en esos seis partidos, tres cuadrangulares, sí. siete revolcados. Y
1: que demostró aquí en Mayagüez que es dueño y señor de la receptoría, no solamente en su, defen en su, en su, ofens en su defensa, debo decir, sino que su ofensiva también con Mayagüez fue muy bueno. Se quedó apenas corto por varios turnos para entrar entre los líderes de bateo, Javier Fernández pero todos recordamos que aquí lució lució muy bien el gran Javier Fernández que lo tuvimos aquí precisamente en el programa Indios de Corazón pero también vamos a hablar de eh, su contratante otro receptor que se está desarrollando muy bien con los indios de Mayagüez Alan Majero
2: después así Alan Barrero, que también es receptor, que siempre en Mayaguez, en su historia ha tenido grandes receptores y en esta época no ha sido excepción. Alan Barrero está en nuestra A más de Boston, eh, batea para 2-14, con un cuadrangular, dos carreras remolcadas, tres anotadas en cuatro partidos.
1: Me alegra mucho conocer. Que Alan Marrero ha dado un cuadrangular, este el muchacho se está desarrollando y eso significa que ha comenzado a desarrollar un buen poder, ya que Alan Marrero ha sido un pelotero de, de contacto y esto, pues, nos dice mucho de tres carreras remolcadas. Muy bueno para Alan Marrero, eh, como bien dijiste, 2-14 el promedio de bateo. Él está en clase A más, o sea, clase, clase A alta con Greenville, así que seguimos pa paso a paso a Alan Marrero pero dime Emanuel <ríe> Rivera el hombre grande de Mayagüez ¿cómo le está
2: yendo? Emanuel eh, eh, Rivera este, a pesar de que tiene un plano promedio de 196 está produciendo porque en 12 partidos tiene dos cuadrangulares y 10 carreras más
1: remolcadas. Ahí y está. apenas tiene más remolcadas que 10. Y ahí está nuevamente lo que yo siempre he dicho. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero es lo que siempre yo he dicho. ¿De qué vale tener un pelotero con unos promedios monstruosos, súper altos y que no impulse carrera? y Prefiero mejor un pelotero que me lleve hombre a home. Significa que Emanuel Rivera está dando el batazo oportuno y está ayudando a su equipo cuando lo están necesitando. Así que bueno por Emanuel Rivera. Como bien dijiste, 10 carreras impulsadas, 2 cuadrangulares, tiene un doble. Este, el gran Emanuel Rivera debe de seguir aumentando su promedio de bateo. Porque Manuel siempre ha sido un bateador de promedio alto. Así que, este Emmanuel, en estos días, dio dos cuadrangulares en un partido. Si no me equivoco,
2: ¿verdad? O fue. Eso no. Hace, fue lo, si no me equivoco, en los primeros partidos de que comenzó la temporada
1: de Liga Mejor. Wow, tremendo, de verdad, Emanuel Rivera. Así que son esos dos cuadrangulares que tiene en su récord. ¿De quién más
2: nos a hablar, Sandro? Después, Luis Campuzano, que está en Menores en estos momentos, mm -hmm. en nueve partidos, no tiene parado 6-5, tiene un cuadrangular con tres remolcadas y cinco anotadas. El gran Luis Campuzano,
1: que se espera, vamos a ver qué ocurre con Campuzano esta temporada eh, con Mayagüez. Mayagüez siempre ha estado muy interesado de Luis Campuzano. ¿Quién más tiene por ahí?
2: Y eso es así, Mayagüez tiene un dulce problema con la cantidad de grandes receptores que tiene su este plantilla. Uh -huh, uh -huh, eh, pues Joshua Palacio, que está también luciendo bastante bien en seis partidos, batea para 300, tiene dos remolsadas, dos dobles y tres carreras anotadas. Joshua
1: Palacio, que todos saben que él tuvo una breve estadía en las mayores pero eso es muy bueno porque el muchacho va a seguir observando, eh, va a seguir siendo observado, debo decir, como bien dice, pues mire, el muchacho está haciendo está muy bien y se espera mucho de él, de verdad que hay mucha, mucha esperanza en que este muchacho se establezca, se establezca en la grande liga, igual como se espera que este año Emmanuel Rivera dé ese
2: gran salto. ¿De quién más vamos a hablar? eso es así, de la línea bueno, pasamos a la liga japonesa, eh, donde Jerry Sanz sigue eh, bateando consistentemente, batea para 272, tiene nueve cuadrangulares, cuarto en la liga y también este 25 carreras empujadas, también cuarto en la liga, que sigue bateando muy bien Jerry Pan. Bien que sí,
1: bien que sí, hay gran Jerry San. ¿Cuánto dijiste que está bateando? 272. 272 con Hashing allá en la liga, Hashing Tiger de la Liga de, de Japón. El tremendo Jerry Sanz. Otro que está por allá en la Liga Orientales lo es Brandy Hagen. El gran Brandy Hagen, ¿cómo está
2: luciendo? Eso es así, desde que hicieron el cambio a Relevista, está luciendo. Eh, maravillosamente, tiene récord de 2 y 1, y bajo la festividad a 3.79. Ajá. Y lo más interesante, que quería darte este dato eh, como inicialista en la liga de China Taipei, uh -huh. eh, Taiwán en otras palabras, eh, como inicialista tenía, tiene efectividad de 4.48. Lo cambiaron a relevista y está teniendo una efectividad de rele relevista
1: con, de 2.06. Wow. Una, una, una gran diferencia, pero a pesar de todo, él comenzó muy bien como relevista. Hasta el juego que le hicieron, creo que 8 carreras fue.
2: Eso fue así, cuando antes del cambio, él ha estado siendo bien como inicialista en ese partido. Pues este que perdió, le eh, hicieron mucho carrera y ahí fue que perdió el puesto inicialista. Eh, pero si siguen luciendo así, puede ser que otra vez lo reincorporen en la rotación.
1: Okay, muy interesante. En cuanto a, a Puerto Rico, ¿qué han Las plazas que estaban disponibles del equipo de Puerto Rico, ¿qué ha pasado con eso, Sandro?
2: Bueno, al momento no han dicho una decisión final si van a este a, a, a llenarlo con espacios de jugadores que están en su organización o van a reclutar jugadores que locales que están posiblemente van a jugar el doble A aún estamos a la espera que entiendo que debe ser, si no lo hacen esta semana un que la semana que viene ya que el torneo empieza el día 30 y eso tienen que ir unos días antes
1: probablemente siguen esperando por permisos de Grandes Ligas para varios jugadores Recordemos que ellos habían sometido un listado enorme de jugadores que están en grandes ligas o están en ligas menores, pero que están bien cotizados. Así que vamos a ver, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, pero como tú bien dices, estamos a 17, esto comienza el 30, ya pronto ellos tienen que dar a conocer cuáles son los jugadores que van a estar vistiendo el uniforme de Puerto Rico. Hablando un poco y retomando el, el tema que estuve conversando con Noel Martínez Arcelain, ¿qué te parece las noticias que dio a conocer la Liga de Béisbol de Puerto Rico? Pues como
2: dijo no, Noel, son eh, eh, muy buenas noticias, ya que... Eh, están dando noticias en, en este tiempo que antes era bien poca la información que había de parte de la liga para esta fecha. Uh -huh. eh, pues, y ahora están dando mucha más información que se dio a conocer todo bien mencionar que la temporada va a comenzar en noviembre y se jugarán 32 partidos. Eh, también una gran noticia porque Real 12 eh, va a jugar y eso es buena noticia ya que. A ver, faltan eh, muchos equipos que jueguen durante la temporada. Eso es así. Y sobre
1: todo, mire, amigo fanático respalde a los equipos. Respalde a los equipos. Queremos que nuestra liga continúe. Queremos seguir viendo estos peloteros aquí del patio desarrollándose. Queremos decir los vi jugar en Puerto Rico. Queremos ver jugadores... Como en la pasada temporada vinieron muchísimos jugadores que han participado en Grandes Ligas. Queremos esto. pero pues mire, hay que respaldar con la presencia de nosotros en cada parque. sí es cierto que por la situación del COVID-19, todavía es muy temprano para poder hablar de que se, se va a permitir o no asistencia en los parques. sí es cierto que la vacuna contra el COVID-19, pues mire, se ha podido administrar a muchas personas, ¿verdad? Eh, pero todavía estamos en, en esa espera, eh, estamos, eh, estamos en espera de cómo se va a ir desarrollando toda esta situación. Así que yo los invito, si abren los portones, entre, compre su boleto, no pretenda, no pretenda pagar un boleto de los precios de los años 80. Mucho menos de los años 90 ni al principio de 2000. Eso es algo que, ¿verdad? Eh, los equipos tienen unos gastos enormes. Y mantener un equipo es algo sumamente costoso. A veces escucho fanáticos, Sandro, que dicen... Ah, no voy porque está cara la, la taquilla. Sin embargo, a veces... ¿Verdad? Perdonando pues, la comparación,
2: un hamburger y un sándwich le cuesta más, Sandro. Eso es así, tiene toda la razón, y también que le deben apoyar el, el béisbol local, debido a que muchas, pero muchas estrellas, y eso es continuo, siguen saliendo de nuestra vida. Sí. Pues ya tú el salió a ver los indios de Mayagüez y es una estrella en Japón. Sí, sí. Sí, así un ejemplo y así hay muchos otros, como por ejemplo Opera Pérez, Machete,
1: son estrellas de Grandes Ligas. Eso es así. El mismo Eddie Rosario, aunque ha tenido la temporada con un arranque tímido, Eddie Rosario, eh, allá en Grandes Ligas, es eh, eh, un pelotero que habla muy bien de él y es un pelotero muy cotizado. Triste es que aquí en Puerto Rico no le han dado la prensa del área Metro la posición que se merece Eddie Rosario. Pero Eddie Rosario está entre los mejores y ha tenido sí, claro. momentos de, que ha lucido mucho mejor que cualquier otro pelotero de Puerto Rico. No estoy quitándole mérito a nadie, pero yo entiendo que también la prensa debe de hablar mucho más también de, de, de Eddie Rosario. Así que eh, vamos a respaldar a los equipos, vamos a entrar al parque, Vamos a, a compartir, y más que Mayagüez, mire, el equipo de Mayagüez tiene muchos planes, y entre esto es envolver a la familia completa, el núcleo familiar, eh, mamá, papá, los hijos, eh, tío, primo, abuela, a toda la familia. Mayagüez, mire, se lo estoy diciendo hoy, Mayagüez está preparando algo enorme, para atraer a la familia, actividades familiares para que estén en el parque, que no solamente disfruten de un gran juego de béisbol, sino que sea algo de, 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 de pasarla bien con toda la familia. Mayagüez siempre ha sido históricamente el equipo que más fanáticos ha traído al parque, y mire, seguimos respaldando, pero también hay que respaldar a los demás equipos, Caguas, Santurce, Manatí, etcétera, etcétera, así que los exhorto, queremos béisbol, vamos a respaldar, porque si no hay un respaldo, mire, la liga puede lamentablemente desaparecer, Sandro. O es sea, así
2: apoyen la liga y el equipo, en este caso el equipo de los Indios de, de Mayagüez, eh, que han jugado, eh, bueno, la temporada pasada jugaron muchísimos jugadores que antes que tenían experiencia de Grandes Ligas y que incluso están activos ahora mismo en Grandes Ligas.
1: Eso hacen eso es así. así que vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Un fanático me escribe, mire, no es, vamos a aclarar, porque un fanático me acaba de escribir, no es que Mayagüez quiera salir de Kennys Vargas. Kennys Vargas pidió agencia libre. Son dos cosas diferentes. Kennys Vargas quiso entrar al mercado de agencia libre. ¿Qué significa esto? que Kenny valga lo que está diciendo es que quiere negociar con todos los equipos de la liga y sin duda alguna, Kenny valga va a tomar su decisión de irse con el equipo que mejor le ofrezca económicamente entre otros beneficios que se le dan a los, a los peloteros. Así que, aclarando, Kenny valga fue el que pidió ser, entrar a la agencia libre, Sandro.
2: Y es así, un equipo finalmente decide que él a firmar si decide quedarse de con los índios de Mayagüez o irse a otra novena. Uh -huh. Eso es así. Vamos a ver qué
1: ocurre con todo esto en la Liga. Así, Sandro, ¿algo más que quiera compartir?
2: Eh, bueno, quería ver una pequeña noticia referente a... de la Liga del Caribe que falleció por, eh, debido al COVID-19, Eugenio Vélez, que era el presidente de la Federación Cubana, también fue dirigente en el béisbol cubano, muy lamentable esta pérdida, un hombre, una leyenda del béisbol cubano, y mucha gente lo pone como uno de los mejores dirigentes de la serie nacional cubana.
1: Lamentable por demás la, la, la noticia, de verdad que sí. Y creo que tú lo publicaste en la página también.
2: Eso es así, eso es el fallecido los jueves
1: por la tarde. Oye, y al fin y al cabo, ya se acabó la Liga Cubana, ¿verdad?
2: Sí, se acabó a la par cuando comenzaron las grandes Liga.
1: <risa> ¡Wow! Pues, Sandro, te agradecemos mucho por estar siempre colaborando con nosotros.
2: Y muchas gracias a ti siempre por la oportunidad. Buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón e Indios de Mayagüez. Y buenas noches Buenas noches,
1: Sandro. Bien, amigos fanáticos, esa era Sandro Mercado compartiendo con nosotros lo que está pasando con nuestros muchachos en las ligas menores. No se retire, regresamos en breve.
2: Para esa primera cita o continuar la velada romántica,
0: Jerry Sifu. Para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Sifu. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Sifu. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry sí. Sifu permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez declaratoria de herederos notaría, expedientes de dominio, divorcio Afidavi, calle San Lorenzo número 2 al costado de la Basílica en Hormigueros para cita 787-849-1788 consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez, equipándote para tu mejor juego: Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Barrio Cristí, calle Virginia 69 en Mayagüez, 787-265-1855 Y ahora, Wolfsport en San Germán, 939-865-0242 0242
1: Ballsport. Bien amigos fanáticos de los signos de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico Hemos llegado a la parte final de nuestro programa en la noche de hoy pero no sin antes, pues mire, vamos a darle un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando en el programa de esta noche y es que la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico pues ya dio a conocer que el torneo, este torneo va a comenzar en la segunda semana de noviembre, un total de 32 partidos. Se espera que la postemporada comience el 4 de enero del 2020, con dos semifinales, obviamente a siete juegos cada una. Se estima que la campaña finalice para el 22 de enero. Y así nuestro equipo representativo de Puerto Rico, los indios de Mayagüez, que van a quedar campeones, viaje a República Dominicana el 27 de enero. Edwin Río, pues mire, va a perder el resto de la temporada... Por eh, la operación que va a sufrir. verdad Eso es lo que se estima. Roberto Pérez ha sido operado. Cuatro semanas va a estar fuera de acción. También otra noticia importante. Es que TJ Rivera. firmó en liga menor. Con el equipo de los piratas de Pittsburgh. Cristian Colón y Xavier Fernández. Con, eh, siguen quemando la, la, las ligas menores. Y Emanuel Rivera. Aunque tiene un promedio de bateo bajito. Y mire, el hombre está produciendo con el batazo oportuno. Le agradecemos grandemente su sintonía en el programa de esta noche y de todas las noches, todos los lunes a las, a las 8 de nuestro programa Indios de Corazón. A nombre de Noel Martírez Salai, Sandro Mercado y el mío Héctor Marrero, le damos las gracias, le deseamos muy buenas noches. El Señor los bendiga. Hasta el próximo lunes. Que descansen.